0: Einen wunderschönen guten Tag hier bei The Realist Real Talk, dem realsten und echtesten Talk, frei weg von der Leber. Hallo ihr schönen Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt in meinem gemütlichen kleinen Wohnzimmer. Nehmt Platz, holt euch einen Kaffee, holt euch einen Tee. In meinem kleinen Wohnzimmer darf geraucht werden, ich mache keine Raucherwerbung, aber wer möchte, in meinem kleinen Wohnzimmer, in meinem gemütlichen, darf geraucht werden. Also nehmt Platz, macht euch gemütlich und lauscht. Ich habe heute drei Themen und mit dem ersten Thema fange ich an. Siegfried Borchardt ist gestorben. Siegfried Borchardt ist ein Name, der mir selber nie bekannt war, weil ich da irgendwie anscheinend auf dem rechten Auge blind war. Weil eigentlich beobachte ich die rechte Szene schon. Nur Siegfried Borchardt war nicht auf meinem Schirm. Ähm, sein Spitzname war SS Sigi. Und SS Sigi ist gestorben. Er war Kopf einer Hooligan-Gruppe. Gruppe, ja. Hooligan-Gruppe namens Borussenfront. Das war eine Mischung aus rechten Menschen gepaart mit, mit Hardcore-Ultras, Ultra-Fans von Borussia Dortmund. Und das war die Borussenfront. Eine Rechtvereinigung. Und Sigi, SS-Sigi war der Kopf. Nun, ähm, SSIGI wurde später sogar in den Dortmunder Stadtrat gewählt. Ja, es war bekannt, dass er ein Neonazi ist. Das war 2014, als er in den Stadtrat gewählt wurde. Allerdings hat er das nicht besonders lange gemacht, denn es gab sehr viele Proteste, es gab sehr viele Demos. Proteste mit bis zu 200 Mann direkt vor dem Rathaus und ssg ist. Daraufhin nach zwei Monaten zurückgetreten, hat das Amt niedergelegt. Nun, ich wünsche niemandem den Tod. Nur SSDG, so hat eine Partei, eine Splittergruppe dieser Gruppierung, die Rechte, das ist eine Partei, die Rechte. Und die Borussenfront war eine Splittergruppe der Partei die Rechte. Die Rechte hat offiziell auf ihrer Internetseite verkündet, dass nicht SS-Sigi, sondern Siegfried -Sieg 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 Borchardt gestorben ist. Er war in einem Krankenhaus für eine sehr kurze Zeit. Nach kurzzeitigem Krankenhausaufenthalt verstarb er. Nun, jetzt ist die Frage, es wird ein Machtvakuum entstehen, wie es doch immer ist. Jeder möchte an der Macht sein, jeder möchte der oberste Kopf sein. Ich bin mal gespannt, ob das friedlich abläuft oder ob das anders abläuft. Oder hat vielleicht Sigi vor, SSS Sigi vorher irgendwie klar gemacht, wen er haben möchte? Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr mehr als ich. Würde mich freuen, wenn ihr mich irgendwie wissen lasst. In Comments, irgendwo, Sprachnachrichten, irgendwas schickt, wo ihr mir sagen könnt, was tatsächlich Phase ist. Ich, ich twitter das Ganze, ja, und da könnt ihr da in Twitter sehr gerne drunter schreiben was eure meinung ist ich komme jetzt zu thema 2 ein ex ksk kommandant also zu der zeit war er noch ksk kommandant er war noch im Amt. er wurde bei einer autokontrolle einer ganz normalen verkehrskontrolle angehalten man hat alkohol gerochen man hat einen alkoholtest gemacht der einen sehr hohen Wert anzeigte. Er wurde natürlich zur Blutentnahme mitgenommen und der Blutalkoholwert, also nicht der Atemalkoholwert, sondern der Blutalkoholwert lag bei 1,8 Promille. Also ich kann euch eine Geschichte erzählen, da war ich 16 glaube ich. Da hatte ich, wurden wir als Jugendgruppe bei einem Fest, das heißt Tänzelfest, das war es leider wegen Corona nicht mehr, aber das ist eine Art Mittelalterfest. Und wir wurden von der Polizei kontrolliert als Jugendgruppe und jeder musste mal pusten. Und ich hatte 0,21 Promille. 0,21. Ich war lattenstrack, ich war dermaßen betrunken für meine Verhältnisse. Wirklich, das war mein Gefühl. Und die anderen hatten auch nicht besonders viel mehr und waren auch ganz schön gut beieinander. Und 1,8 Promille. Also es gibt wenige Möglichkeiten. Entweder es war ein Versehen, er wollte nicht so viel trinken und dann ist er versehentlich in sein Auto gestiegen. Oder die andere Möglichkeit ist, er ist Berufstrinker, also Alkoholiker. Er macht das jeden Tag oder öfter und fährt öfter so Auto. Er hat ein ernsthaftes Alkoholproblem. Das wäre nicht der erste Polizist, bei dem das so ist. Aber ist ja kein Polizist, das ist KSK, das ist Bundeswehr. Ähm, man weiß ja nie... Was, was die Leute erlebt haben ja Sei es KSK, Bundeswehr Sei es, sei es die GSG 9 äh, Bundesgrenzschutz Sei es Polizeieinheiten Wir wissen nie, was diese Menschen erlebt haben Man möge sich nur genügend Youtube Videos anschauen Über Ex-Soldaten ähm, Englische oder auch Deutsche Oder auch andere Nationen Die in zum Beispiel Afghanistan gekämpft haben Die in Syrien Die gegen den IS gekämpft haben Was die alles erleben und sehen mussten und die bis heute unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden es ist auch verständlich dass manche anfangen zu saufen weil häufig bekommen diese Menschen keinerlei Unterstützung von der Bundeswehr ja sondern pff, das, ja ist halt so Na, da wird nicht viel nachgeforscht und mein, Krieg ist Krieg Krieg ist einfach wahnsinnig dreckiger Krieg es ist dreckig 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 und ähm, die menschen haben schlimmes gesehen und naja jedenfalls hat dieser ex jetzt ex ksk kommandant der bundeswehr der Spezialstadtkräfte, den hat man mit 1,8 promille beim autofahren erwischt lappen weg und so weiter nicht besonders gut für die karriere ich weiß nicht was das für ihn für auswirkungen hat keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nun kommen wir aber zum dritten Thema und das ist das wichtigste Thema für mich. Ich habe dieses Thema bewusst zum Schluss gemacht, denn man merkt sich psychologisch gesehen die Dinge am besten, die zum Schluss gesagt werden. Und zwar, die Taliban lassen es krachen. Sie, sie peitschen nicht nur Frauen aus, nein. Sie verweigern nicht nur Frauen den Zugang zur höheren Bildung, Nein. Sie garantieren ihnen, und das sagen sie feierlich, garantieren ihnen das Recht der Scharia. Und juhu, hurray es ist sowieso eher pro Mann und gegen Frau, aber auch gegen kriminelle Männer gehen sie sehr hart vor. Wer klaut, dem wird die Hand abgehackt, ja, unter Umständen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man einem Menschen das Leben zur Hölle machen kann. Und die Taliban tun das. Jetzt fangen sie nämlich an, nachdem sie den Staatsapparat gegründet haben, haben sie angefangen an alle Ortshelfer, die den Amerikanern geholfen haben, den Deutschen geholfen haben, den Kanadiern, den Engländern, wem auch immer. Auf jeden Fall haben sie dem Feind gedient. Und all diese Ortshelfer, die gewagt haben, davon zu träumen, dass sie hier ein freies Land bekommen, haben alle Vorladungen erhalten. Es wurden Vorladungen rausgeschickt. Und die Leute sollen sich dann dort melden. Und was dort passiert, das könnt ihr euch ja denken. Da wird Selbstjustiz geübt, würde ich mal sagen. So würde ich das nennen. Die Leute, die würden richtig, äh, ja, richtig Probleme haben. Die Sache ist die, wenn die Menschen dieser Aufforderung nicht nachkommen oder gar nicht lesen oder wegschmeißen oder gar flüchten, dann ist die Familie aber dran. Dann holen sie sich ihre Familienmitglieder, dann bedrohen sie die, dann bedrohen sie die Familie. Der Flüchtling oder der Flüchtende Helfer weiß, oh ich bin auf der Flucht und die Taliban suchen mich und jetzt holen sie sich meine Familie. Und unter Umständen bringen sie die Familie auch noch um. Ja. Jedenfalls unter ganz, unter ganz schlimmen Bedingungen, sodass jeder Vater sagen würde, scheiß drauf, ich komme, ich, ich hole euch da raus. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Taliban die Kinder deswegen freilassen. Ich glaube nicht dran. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig. Bah. Das geht mir vor den Sack. Also ich find's nicht gut. Ja. Es geht einfach gar nicht. Ich habe Bilder gesehen, wie eine Frau ausgepeitscht wurde. Und es ist es ist wieder das alte Recht, die Scharia. Ich weiß nicht, was ihr dazu denkt. Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es bei. Twitter, bei Twitter habe ich das Ganze dann eben auch hochgeladen gleich. Schreibt mir bitte bei Twitter einfach rein, was ihr davon denkt. Welche Petitionen gibt es? Es gibt viele, manche sind sinnvoll, manche weniger. Ihr habt vielleicht ein bisschen Überblick. Sinnvolle Petitionen, wo man schreiben kann, die etwas größer sind. Und vielleicht auch irgendwelche Spender, die Geld irgendwie spenden für bestimmte Artikel die man braucht für drüben keine Ahnung es gibt sehr viele noble Menschen hier und ähm, ich sehr viel sehr dankbar dafür ja ich hoffe ich habe meinen Teil für euch getan euch darüber aufgeklärt schreibt es mir bitte in die Kommentare bei bei äh, Twitter das ist die beste Möglichkeit um zu kommentieren für mich momentan äh, haltet die Ohren steif bei diesen schlimmen Themen aber so ist das und wir sehen uns auf jeden Fall wieder, ja? Hören uns wieder. Euer Tobi.